0: Eh oui, ce matin on va chanter. Parce que chanter du matin au soir, il paraît que ça rend heureux. Il paraît même que ça rend la vie plus légère et qu'on oublie les problèmes de tous les jours. Les factures, les engueulades, les embouteillages, le mauvais temps, tout ça, envolé. Alors il faut chanter. Même mal, même faux, même tout doucement. En famille, avec ses enfants, ses amis, ou sous la douche, même à la messe, tiens. Mais il faut chanter. Pour oublier, pour revendiquer, pour dire à quel point on s'aime, pour dire qui on est, tout simplement. Il faut chanter sans retenue, sans honte, juste pour le plaisir. Parce que ça nous rend heureux et vivants. Mon invitée de ce dimanche chante en basque aux quatre coins du pays. Elle nous enchante aussi et nous touche en plein cœur. Au fil des années, entre chansons traditionnelles basques et compositions aux accents parfois espagnols, elle a su se faire un nom et trouver sa voix au milieu des cœurs d'hommes. Mon invitée du jour s'appelle Anne Chegoyen. et je vous emmène avec moi à sa rencontre dans un studio d'enregistrement pour mieux comprendre qui elle est et ce qu'elle fait. Vous écoutez France Bleu Pays Basque, c'est Pachi par là. Alors attachez vos ceintures, on part à la culture. Annette bonjour.
1: Bonjour Pachi.
0: Alors, on va pas mentir aux auditeurs, on se connaît, on se connaît bien depuis longtemps. C'est ça. On se retrouve en studio, mais pas pour chanter.
1: Exactement
0: pour faire cette interview, parce que cet été, je vais aller à la rencontre d'artistes que j'aime beaucoup, qui ont du talent, qui font vivre le Pays Basque, t'en fais partie, évidemment, depuis, euh, depuis plusieurs années. Alors, on est où ici
1: Alors, ici, on est au studio Aturi, à, Thury, euh, à Mouguer, Oui. et on travaille ici sur euh, ce prochain album, là, sortir euh, avant la fin de l'été, à la fin de l'été, auquel tu as participé un peu, d'ailleurs. <rire> euh, il s'appelle Festa. D'accord. Et on travaille avec Pascal et, voilà qui nous a... Euh, Amener ici On est à Mouguer On est à Mouguer, c'est ça, au studio à Toury. Et à quoi ça ressemble Oui, pour les
0: auditeurs, parce que je ne sais pas si les auditeurs
1: ont déjà franchi le pas d'un studio Alors c'est parfois un peu sombre en fait, hein. ouais. il n'y a pas toujours beaucoup de lumière dans les studios euh, et puis c'est euh, c'est pas décoré, mais en tout cas c'est équipé de manière à, à, à gérer bien le son. Donc il y a souvent du liège, il y a souvent de la mouche sur les plafonds. Exactement. Euh, il y a des machines des partout. Il y a des machines partout. Partout. Des fils, des câbles. Voilà. Quand mon fils vient ici, évidemment, on lui dit de ne pas toucher. <rire> il touche quand même, bien sûr. Je pense que ça fait très envie. Les enfants évidemment. D'ailleurs, des enfants, on en a eu euh, ce matin. C'est euh, ça. Tu étais avec euh, avec les, les élèves de ça De ouais ou Biaco et Licastola. de Bidar et euh, ils sont venus euh, sur deux chansons là du prochain album. Enfin, d'ailleurs une chanson du premier album et une chanson qu'on a écrite ensemble.
0: Et euh, ils étaient une vingtaine, ça ils va une vingtaine comment euh on ouais. gère Comment on
1: gère des enfants en studio qui n'ont peut-être jamais eu cette expérience Alors, la chance qu'on avait, c'est qu'ils avaient quand même 4 quatre, quatre personnes qui les accompagnaient, quatre adultes, dont deux profs, donc c'était plutôt cool, pour la gestion, euh, en tout cas en termes de logistique, et ensuite, euh, bah, ils avaient pas mal répété, en fait. La Cachetola, j'ai envie de dire, la part belle au champ, donc... Euh, et c'est des, des mômes qui sont habitués à, à chanter à l'école. et ils Moi, je trouve qu'ils avaient déjà très bien bossé, ça chantait juste. Ils avaient envie, ils avaient le sourire, donc c'était très agréable. Euh, le studio, c'est un endroit qui est fermé. Est-ce que tu, pour toi, c'est facile de l'ouvrir
0: aux autres, à ta famille à à ton fils ou à, ou à tes amis Ou c'est quelque chose que tu gardes
1: pour toi Avec tes musiciens euh, dans lesquels tu travailles essentiellement Ça dépend des périodes Mais en fait moi j'ai toujours aimé un petit peu l'aspect collégial Donc oui il y a pas mal de monde qui passe hein, Il n'y a qu'à voir déjà aujourd'hui
0: Effectivement la porte, <coughs> la porte est ouverte, est ouverte et y du monde euh, Il y a, qui a des, amis, des gens qui travaillent avec toi Qui sont, qui sont voilà. là autour de toi euh, Tu passes combien de temps en studio là pour Festa
1: Pour Festa en fait c'est un peu particulier Parce qu'on a commencé il y a deux ans et demi cet album C'est l'album qu'on a mis le plus de temps à faire euh, mais sinon, en général, il faut compter une année. Mais c'est toujours pareil, ça dépend si on a une, une contrainte, de, une deadline de sortie. On fait en sorte de sortir ça dans les temps. Euh, c'est un album où il y aura 7-8 titres. Donc, euh, voilà, on n'a pas beaucoup passé de temps effectif en studio non plus.
0: Et quand tu es en studio, tu as des habitudes, as des rituels, euh, des, des choses pour te mettre en préparation, pour pouvoir être euh, au top au niveau de ta voix, parce que tu as quand même une voix, mmh. euh, je, je dirais pas fragile, mais en, en tout cas précieuse. Non, pré <rire> <rire> une voix très précieuse. Donc, euh, je pense que tu t as besoin de te reposer, ou peut-être de...
1: Non, je pas... Alors, je touche du bois, parce que pour le, pour le moment, je n'ai pas eu euh, pas besoin de, de, de trop de choses, si ce n'est... Euh, J'arrive toujours, en tout cas, avant le studio, à voir, en, ayant fait, en ayant chauffé la voix. J'arrive toujours les exercices faits pour démarrer direct.
0: Un peu, un peu de vin rouge, de tisane Et euh, non, non, non. non, non alors, pas.
1: autant, je te dirais que je le fais en concert, mais pas au studio. J'aime pas trop ça, en fait. C'est très rare.
0: Et d'ailleurs, le, le moment du studio, c'est un moment que tu apprécies, que tu aimes
1: alors j'aimais pas ça du tout, Enfin, c'était un passage obligé mais ouais. pas que j'affectionnais particulièrement Et puis c'est venu en fait, euh, c'est venu, bah en tout cas j'ai toujours assez aimé à travailler avec les gens avec qui on travaille Je trouve j'adore cette ambiance parce qu'en fait finalement quand t'es chanteur t'es souvent tout seul euh, Même Bien pour sûr. écrire t'es bon, des fois deux mais c'est rare, pas pour les textes en tout cas c'est rare Et c'est vrai que c'est le moment où tu retrouves des gens en fait, et puis euh, si tu vois, tu es un peu comme euh, à l'école ou comme euh, un voyage entre copains. Oui, puis il y a une
0: fidélité, euh, parce
1: que je crois que tu travailles avec les mêmes musiciens, les mêmes équipes depuis déjà pas mal d'années. C'est ça, Antonio Jiménez, hein, depuis euh, mais avec Lacho. Les premiers, on avait déjà fait une collaboration avant qu'il joue avec nous, euh, en 2006 la première fois, et il est rentré euh, avec nous sur scène en 2014. Donc et Antonio Lacho et euh, Nils Fréchilla cette année, Jérôme Levatois, lui, euh, finalement... Euh, était parisien donc euh, c'était un peu plus, ça devenait compliqué de faire tous ces allers-retours donc euh, il ne sera pas sur ce projet-là mais euh...
0: et c'est des musiciens ensuite que tu que tu as avec toi sur scène
1: <coughs> exactement Alors, toujours les bases les bases de, de l'enregistrement et sur sur quoi on part pour faire les arrangements partent, partent des guitaristes euh, et moi voilà et ensuite, on rajoute le reste, les instruments additionnels. Et là, on a travaillé avec plein d'amis, que ce soit euh, Zézé, La Tipito Banda est venu, euh, Fabien Durot à la trompette, Nico et N. Toussaint bientôt, euh, euh, Gérard-Luc à l'accordéon, euh, voilà des duos. Euh, on a à d'écouter euh, cet album ça, alors. Exactement, Pierre-Paul Bersa et Nico et C'était assez, assez chouette à faire.
0: Alors Anne, ça fait plus de 20 ans maintenant que tu chantes en Merci tout cas professionnellement, voilà. Que Je suis toujours très élégant, <rire> tu sais. Euh, comment elle est venue cette passion cette vocation même.
1: Alors, c'est venu euh, toute petite, en fait. Dès l'âge de 8 ans, j'avais euh, intégré la chorale d'enfants à Saint-Palais, ouais. et euh, chorale mixte. Et, euh, et j'ai très vite aimé le son de la voix que ça provoquait naturellement. Je trouvais ce côté un peu euh, cristallin, là, très, de, de sortir ça de son corps. Je trouvais assez cool d'être son propre instrument. Et c'est venu de là, en fait. Euh...
0: Et par rapport aux autres, justement, aux autres élèves de la chorale, aux autres enfants tu avais conscience que tu avais une voix particulière, différente
1: À cet âge-là, moi je tellement. savais juste que j'ai ai aimé chanter, j'aimais ce son-là. Après, je n'ai pas fait spécialement attention. Puis quand on est petit comme ça, il y a, y a des voix, il y, y a pas mal de jolies voix à ces âges-là quand même. Hein. Oui, après quand la Chez la voix les change, garçons en plus. Oui, bien sûr. Donc, euh, non, à cette époque-là, <rire> ni maintenant, <même, non. rire> je ne regardais pas.
0: Et à, et à la maison, tu, tu chantais, ou euh, euh, chez, chez les grands-parents euh, c'était quelque chose de quotidien ou c'était plutôt consacré effectivement à la chorale
1: Non, alors euh, c'était consacré à la chorale mais ma mère, c'était elle qui m'avait inscrite à la chorale d'enfant puisqu'elle elle était à la chorale d'adulte, dirigée par le même chef de chœur. Ah donc c'est une donc, passion commune Voilà, j'assistais beaucoup au concert chorale à l'église de Saint-Palais et aux alentours de la chorale Eléa à l'époque.
0: Et tu participais, non C'était vraiment non, une j'allais Non,
1: euh, plus tard j'ai eu fait chanter avec eux mais, euh, mais non, sinon je euh, j'allais regardais.
0: Et il euh, y a eu des modèles qui t'ont peut-être inspiré, des, des chanteuses, des chanteurs
1: euh... Tu vas rire, mais là, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi j'aimais ces voix un peu de femmes. Et c'est vrai que j'écoutais un peu les disques qu'écoutaient mes parents ou ma mère. C'est-à-dire euh, On a hâte de savoir. <rire> dis-nous, dis dis-nous, dis-nous. J'écoutais Mireille Mathieu, Nana Mouscouri.
0: Ah ben <rire> oui, bien sûr. <rire> et après
1: Céline Dion. Ah mais Mille Colombes, j'ai encore les armes aussi. Je, je l'ai dans ma playlist, d'ailleurs, je vais la mettre.
0: <rire> je l'ai dans mon <rire> et iPhone. ça faisait comment quand tu l'as chanté, toi
1: Alors, euh... Écoutez mille colombes pour les cent mille ans qui viennent Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants C'est beau que très la beau, paix très, très soit beau. sur le monde C'est beau ça, que la paix soit sur le monde
0: Et il y avait des chanteurs basques, des chanteuses basques aussi oui. que tu écoutais
1: tout à fait, il euh, y avait euh, José on mon ouais. père adorait ça euh, Pierre-Paul là euh, pour les premiers qui me viennent
0: et quand il y avait des repas de famille, tu montais sur la oui, table, tu chantais hein.
1: Ça m'est arrivé un peu.
0: tu étais plutôt timide ou un peu oh, toujours
1: j'ai toujours été timide mais c'est oui dans les communions comme ça ça m'arrivait une chanson de comme
0: ça. Et est-ce que tu pouvais imaginer que tu allais faire euh, de la chanson ton métier
1: Non, enfin euh, c'est quelque chose dont je rêvais mais euh, je, je me suis toujours interdit d'y croire vraiment en tout cas, je m'en donnais les moyens mais j'en parlais pas.
0: Et tu as pris des cours, tu as tu mm. as, ensuite tu as fait un conservatoire ou oui j'ai Ou fait,
1: ouais, fait euh, bah, à l'époque il n'y avait pas, Alors, je dis souvent cette phrase donc là je vais la dire quand même même si c'était là Mais C'est vrai que la, la... c'est un peu ma logique mais à l'époque il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de, de moyens d'apprendre à chanter, il n'y avait pas de cours de chant, c'était pas structuré En fait ce qui a fait beaucoup de bien à l'apprentissage du chant et en province aussi c'est euh, la Star Academy c est, c est... Non, <rire> mais Moi je le dis toujours en plus parce que c'est là où on a vu, on a mis au devant de la scène l'apprentissage du chant euh, mine de rien. Oui, c'est vrai et, que c est, c est vrai Et c'est vrai qu'après son nez plein de enfin, cours voilà, partout, ah oui. oui, de cours et ah, ça ça euh, m'a c'est voilà. bien si,
0: si on a pu aider à, faire, à avoir des vocations, c'est bien. Et quand tu
1: vois des cours de chant tous les jours à la télé sur TF1, oui, ça aide forcément. Et
0: tu aurais pu faire une émission comme ça Tu pu participer Non, à je crois pas.
1: Je... Non, bah déjà il faut vachement danser. <rire> <rire> non, j'aurais pas pu.
0: D'accord. Euh, et si tu pas fait chanteuse Qu'est-ce que tu aurais fait Si j'avais si pas fait, j'aurais de... produit. Oui.
1: J'adore produire.
0: Parce qu'effectivement, tu produis mmh. tes projets.
1: Oui. Et de je A veux à produire. Z. Oui, tout à fait. Et, euh, et peut-être qu'à terme, je ferai que ça d'ailleurs. Mais euh, oui, produire.
0: Parce que tu produis aussi, je crois, un documentaire
1: Et Un documentaire, en fait, je, je, il, se en cas, que je voilà, il se veut que je coproduis la partie française, mais je ne l'ai pas produit. Moi, j'ai fait la protagoniste. J'allais recueillir les, les golondrinas, ces jeunes femmes qui traversaient les Pyrénées pour aller travailler dans les Unes d'Espadrilles, depuis l'Aragon et la Navarre. Et là, j'étais en charge de, de récupérer les les, les les témoignages de chacun en basse français espagnole.
0: En tout cas, si tu n'avais pas fait ce métier, tu aurais été donc dans... Quoi qu'il arrive dans la musique, loin, en oui. tout cas autour, en productrice ou. Je pense. Euh... pense. C'est ta maman qui t'a donné envie de, de chanter euh, avec cette ça. chorale et toi, est-ce que tu donnes
1: envie aussi à ton fils de chanter Est-ce qu'il chante Ah, il chante, il, veut, il est même monté sur scène en s'échappant des genoux de ma mère, l'année dernière. <rire> il est venu faire l'introduction et parler aux gens avant que je monte sur scène. Il s'est échappé. Donc oui, il aime beaucoup ça, mais voilà. <rire> J'essaie de lui, lui apprendre, il sait des chansons. Il ça sait, lui plaît il est marrant. Ouais. Oui, oui, ça lui plaît. Ça lui plaît.
0: Donc c'est la transmission aussi
1: la, Oui, mais c'est la transmission. Et puis encore une fois, c'est vrai qu'à Kachtola, ils apprennent pas mal de, chans, de chansons. Donc euh, en basque, c'est c'est chouette c'est dans certaines que je chante à tous les concerts donc c'est agréable
0: donc Festa ton prochain album sort bientôt
1: absolument
0: euh, tu as souvent mêlé chansons traditionnelles et chansons originales depuis que tu, oui. fais, tu fais des concerts et des albums euh, comment t'es passé justement de ça, de reprendre des chansons, euh, de, de partager le patrimoine commun, à euh, créer un patrimoine et créer quelque chose pour pour le partager aux autres
1: mais Moi, ça me semblait assez logique pour rendre euh, en fait ta musique accessible. À un moment donné, il faut aussi trouver une porte d'entrée, et je crois que pour intéresser un public euh, bascophone certes, mais aussi qui ne l'est pas et Or, le territoire basque, euh, dans toute la France ou à l'étranger, je crois qu'à un moment donné aussi, il faut, il faut aller attraper les gens sur quelque chose euh, qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà, euh, qui a déjà connu un succès très populaire. Et, et c'était le cas à l'époque des Goaques, de Choria Chori ou, ou de reprises qu'on a et que, en fait, moi aussi, j'étais élevée avec ces titres-là et je les adore. Donc, ça me semblait naturel et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter d'ailleurs. Et après, naturellement, est venue euh, l'envie d'écrire. Mais euh, aujourd'hui, euh, mais c'est aussi, ça, c'est même une loi de, de, de de l'industrie musicale. T es, t es, tu reprends, tu dé démarres souvent avec une reprise et plus tard avec des compos. Oui. Il y a un peu de ça. Mais euh, en tout cas, là, cette logique-là, elle était de tout simplement avoir une porte d'entrée qui, qui avait déjà fait ses preuves, qui nous permettrait après d'amener de, de les gens à notre répertoire à notre nous.
0: Oui, et puis cet album avait, avait vraiment cartonné c'était <coughs> <c> qu'il <coughs> y a Absolument, oui, en ans.
1: 2013. Voilà.
0: Et, euh, et ensuite, donc, tu as commencé à faire des chansons, à écrire, euh, à composer. Mmh,
1: J'en Comment... avais fait déjà, mais mais euh, là c'est vrai que j'en fais davantage de plus en plus et euh, et comment ça se passe quand tu écris tu 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 es seule tu tu te tu te fais aider parfois c'est c'est un moment de partage euh... alors mais il y, y a les deux les les textes en général je suis toute seule et comme je suis pas musicienne j'ai toujours besoin de quelqu'un un guitariste pour la, les musiques ou des fois on me donne des musiques et je fais le texte ou des fois je fais des textes comme mon niveau de basse n'est pas suffisamment aiguisé je fais des textes et je te les envoie <rire> ou <rire> je les ça. envoie aussi à un ami Donc, il y a le C'est vrai voilà. que euh, j'ai écrit ça.
0: avec toi quelques chansons euh, Moi j'ai remarqué surtout Que tu avais euh, une facilité pour les mélodies euh, On prend la guitare On se met à jouer et tout de suite Tu as cette capacité à, à trouver une mélodie Facilement, je trouve que t'es vraiment dans l'instinct Et euh, et c'est assez, assez rare, parce que souvent, c'est quand même une labeur, un travail. Donc toi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. C est, c est plutôt Moi, c'est ça, ça que, que, que j'aime faire, ouais, la ouais. mélodie.
1: Mais comme je ne joue pas, il faut toujours que je sois avec quelqu'un. Alors ça m'est arrivé, je te dis une bêtise, ça m'est arrivé d'avoir une mélodie, de l'envoyer à mes guitaristes et on la finissait ensemble. Euh, oui, c'est le cas de certains morceaux. Oui. Et pour l'écriture, pareil, tu as, as des endroits qui, qui t'inspirent, tu as des lieux qui t'inspirent, des choses qui t'inspirent. Euh, je vais te dire, dans le train, quand j'adorais ça. Ouais. On avait écrit Buen Camino, No Esno, là, le duo avec oui. là je l'ai écrit dans le train, euh, le, le, la, le texte. J'aime bien ces moments comme ça, en, en transit, parce que c'est propre, je trouve, à la réflexion, c'est un d'être mouvement pour écrire. Il
0: y a beaucoup de chanteurs qui écrivent mmh. en marchant, mmh. au bord de l'eau, ou en traversant Paris, ou en traversant un village.
1: Voilà. Euh, pour écrire, du coup, c'est doit être difficile en marchant. Mais non, mais avoir, avoir des pensées, en tout
0: cas. Avoir des pensées. En fait, tu peux avoir ton dictaphone je et l'allumer oui, et, je, je et, je et, et écrire, écrire tes chansons. Euh, T'écris plutôt le, la nuit, sinon le, le matin non, le...
1: Euh, en pleine journée. Oui, je ne suis pas trop... Euh... Euh,
0: J'ai remarqué aussi qu'il y avait des thèmes forts oui. qui revenaient, sur, en tout cas euh, pour tes albums, c'est-à-dire que tu as fait un album consacré à Saint-Jacques-de-Compostelle, oui. euh, aujourd'hui Fecheta, un autre euh, sur les femmes les aussi, masté c'est important de mettre en avant un sujet, un thème que tu développes ensuite euh, sous, sous plusieurs aspects dans l'album
1: ben, Aujourd'hui, je, je crois qu'un disque il doit raconter une histoire et c'est plus facile quand il, a, ben, quand il y a une histoire, en tout cas, et qu'il y a un propos qui est clair, qui est plus facile à défendre aussi. Et, euh, et, et voilà, ça, je, ça me semble, Il me semble que la ligne est plus claire si tu, si tu définis euh, oui, bien sûr. un thème. Voilà. Moi, le prochain album, le tu, as, tu as déjà une idée sur
0: le prochain thème ou sur le prochain. Mais là, on, on projet. est en train
1: de finir Festa, donc ouais. c'est vraiment cet aspect intergénérationnel, festif, euh, qu'on qu trouve dans le chant. Euh, il y a des duos, il y a, il y a beaucoup de duos. Et eh ça c'est aussi pour, pour euh, aller enfoncer le clou de ce côté collégial, festif, agréable, où, où on chante. Euh, on chante avec plein de copains et euh, c'est là qu'on a, voilà, a invité Nico Etchard, Pierre-Paul Bersaïd, et Céramon de Marti Corena, Cali pour un duo, duo basco-catalan. Euh... Oh parce que
0: c'est ça aussi, tu chantes dans plusieurs langues et tu chantes mmh, bah je en euh, français, est en basque, ouais, en, en, en espagnol, en catalan maintenant. C'est ça.
1: Et euh, c'est chouette de pouvoir mélanger euh, les langues. C'est agréable de, 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 de se retrouver sur des, euh, des, avec des artistes issus d'univers musicaux différents. Je trouve que c'est très enrichissant.
0: Bachi par là avec Bachi Garat. Et alors, un étatigoien, le Pays Basque dans tout ça
1: bah, le Pays Basque, euh, bah, déjà avec mon nom et où je suis où je suis né. Euh, non, bah, le Pays Basque, euh, c'est un peu, euh, je dirais, euh, l'écrin de, de de toute cette musique qu'on peut produire en tout cas, oui. Oui, c'est omniprésent. On passe toujours ce que de là, oui, oui, oui. De oui. façon, de bah, toute façon, je chante majoritairement en basque et euh, et, et, euh, et maintenant, je peux m'exprimer aussi en basque, écrire en basque. Oui, parce donc que tu euh... parles basque, tu, tu voilà. as appris le basque... Un peu enfant, et puis plus tard,
0: après... Euh... Surtout à
1: Léobarnetti, ouais, oui, en 2014 et 2015, voilà. Et avant, à Eka aussi, en cours euh, normal, du soir et du matin, surtout.
0: Tu as parcouru aussi le Pays Basque avec tes concerts, euh, enfin, plus que le Pays Basque, mmh. mais en tout cas, beaucoup de concerts au Pays Basque, au nord, au sud, partout. Oui. Il y a des lieux qui t'ont marqué, qui, qui euh, te donnent envie d'y retourner, oui. qui, qui te plaisent particulièrement
1: Oui, euh, il y a l'Ariaga à Bilbao, il y a le, 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 la salle, le Petit cours sale et on a fait le Grand aussi, d'ailleurs, à Donosti. Euh, et il y a si une salle que enfin, un endroit que j'avais adoré, c'est euh, devant euh, à Bilbao, devant sur la place du Guggenheim. On avait fait pour avec le, le Bilbao Orchestra Symphonica pour les Las les fêtes de Bilbao. On avait joué là-bas. D'accord, avec l'orchestre, avec, avec l'orchestre, oui. Et ça, c'était assez euh, assez oui, prenant. Et puis après, évidemment, l'Olympia euh, et des salles parisiennes un peu mythiques, oui.
0: On a parlé des chanteurs ou des chanteuses basques qui t'ont déjà inspiré, mais il y a peut-être d'autres arts qui t'inspirent au Pays Basque, des peintres ou des photographes
1: Alors, moi, je suis vraiment plutôt, euh, plutôt musique. Hein, ouais. euh, j'aime ai, vraiment écouter, j'essaie d'écouter un peu tout ce qui se fait. Et quand vous, vous avez chanté au
0: tu t'as pas jeté un oeil à ce qui se passe oui, dans le oui Oui, j'y
1: étais plusieurs fois, j'y suis allée plusieurs fois. Si, si, mais j'aime ça, mais je m'y connais pas assez, j'y suis pas aussi sensible qu'à la musique. Quoi. Une, 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 une toile va pas me faire pleurer, une musique, oui. Donc, euh, et après j'aime beaucoup aussi euh, mais les productions audiovisuelles hein, qui se font là, de plus en plus, qui sont tournées au Pays-Basque, il y a des choses superbes, des documentaires là, et, et voilà ça c'est plus, plus ma cam si j'ose si dire.
0: Tu te bats pour, pour la défense de la langue basque, des langues régionales les aussi,
1: en langue régionale. voilà.
0: euh, donc il va y avoir un concert je crois à Paris, à Paris en septembre,
1: le 22 septembre à la Lombra.
0: Et puis il y a une association. Enfin, a... parle-moi un petit peu de, 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 de ton cette combat. démarche. Ouais. Mais
1: en fait, l'idée c'était. Euh, je me rends compte que c'est assez compliqué quand tu es un artiste issu des, qui s'exprime en musique régionale, en langue régionale. C'est assez compliqué de. Euh, je trouve pas ça très normal que euh, on puisse pas être diffusé sur des ondes nationales, en fait. Oui. Et il y a cette loi des quotas radio qui dit que 40% doit être destiné à la musique francophone. Et dans les musiques francophones euh, sont intégrées les musiques dites régionales et langues de France, dont le basque, le corse, le breton, le créole. Le... Les font partie. Mais ils n'ont pas identifié au sein de, ce, de ces 40% quel pourcentage était destiné, dédié, aux musiques en langue régionale. Donc c'est un flou total qui fait qu'ils se jouent de ce flou-là et ils ne diffusent pas de musique en langue régionale, mais plutôt à 3h du matin, le lac du Connemara, de oui. Michel Sardou. Voilà, et je me dis, mais quel intérêt, pourquoi pas passer... Euh... Alors, il y a le pack catalogue, il y a une, aussi un système d'édition et tout ça, mais, mais je crois que ce serait... Euh enrichissant pour tous de mettre euh, de, de, que, que ces musiques-là soient audibles au même titre qu'une musique de variété française, sachant que les faux, ça a été fait. Euh, si je pense euh, aux albums d'Emouvrini, euh, au Corso Mezzu de, avec, avec mené par Patrick Fiori, que ce soit euh, Breton de Noël Leroy, euh, même les Voix Basques, même si un succès moindre par rapport à eux, mais c'est quand même au minimum des disques d'or, donc euh, c'est qu'il y, y a une clientèle et il y a des auditeurs. Ça, il y a un intérêt. Et puis je crois
0: que les, les, les gens qui habitent dans leur région ou dans leur territoire ont envie aussi d'entendre euh, leur langue chanter. C'est ça. C'est une question aussi de transmission. Euh, Exactement. Cette langue qui est héritée du, de, de nos parents, de nos grands-parents, doit, doit continuer à, à exister. À
1: exister. Mais c'est assez. Euh... Ouais, je, je, je suis assez, des fois. Je ne comprends pas en fait pourquoi. Pourquoi c'est si compliqué que ça Pourquoi on va vers cette uniformisation Pourquoi aujourd'hui, dans les, les Grands Prix, ça il n'y a pas encore de, de, de Grands Prix pour les musiques régionales Pourquoi dans les, les Victoires de la Musique, et bien on avait les, il y avait les musiques traditionnelles qu'ils ont supprimées, ils ont, nous ont mis dans les musiques du monde, oui, ça été... Et ils ont supprimé Musique du Monde pour mettre artiste homme ou femme de l'année. Et on, on, je veux dire, l'intonor n'est pas bon en fait, il n'est pas dans le bon sens.
0: En tout cas, tu es là pour, pour te battre pour ces langues, pour la langue basse, notamment pour les Oshkara, euh, avec ce nouvel album notamment, donc Festa.
1: Voilà, avec plein d'invités. Plein
0: d'invités. Euh, Et donc, ce concert parisien Exactement, en septembre.
1: Un septembre, où on aura. Gwenine, chanteuse bretonne Francine Massiani, chanteuse corse et d'autres invités qu'on va dévoiler au fur et à mesure toi d'ailleurs <rire> et si voilà ne rate pas mon train, on
0: verra bien <rire> Alors, Anne Echegoyen, on écoute quoi c'est quoi ta playlist
1: Alors, on va commencer par une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup euh, que j'ai découverte en Argentine, elle s'appelle Mercedes Sosa La Negra Sosa et cette chanson s'appelle Todo Cambia, tout
0: Tu l'as chanté, je crois. Oui, déjà, parce exactement. que je me souviens de concert où tu chantais cette chanson. C'est
1: ça. Et là, j'ai découvert une jeune chanteuse des de gold qui l'a reprise en basque, qu'ils l'ont adaptée, et c'était très joli. Dena al Voilà. Donc Todo Cambia de par la Sousa, une chanson vraiment qui m'a beaucoup marquée.
0: Ok, il y a une autre chanson qui euh,
1: Ouais, une autre chanson. Marqué. Alors il y a Gracias a la vida de Violeta Parra, euh, que, que je trouve sublime. Merci à la vie de m'avoir tant donné des pieds pour marcher, des, et aller ainsi de, de ville en, en village et retrouver la route de l'homme que j'aime, et qui conclut en disant euh, votre chant est, est aussi mon chant, c'est le chant du peuple.
0: Gracias a la vida
1: que me ha Dale Alegria euh, de Fito que je trouve juste superbe dans le sens euh, dans, le, dans ce qu'elle dit de, de, de tellement simple mais de tellement beau et, et tellement vrai
0: Il Donne
1: de la joie à mon cœur, et tu verras que les peines qui étaient là hier sans iront, ne seront plus là euh... Il y a beaucoup de chansons en, en espagnol finalement Oui vrai, et, la et d'Amérique qui... latine j'adore, ouais. j'aime vraiment euh, C'est ce que ce t'écoutes quand tu es dans ta voiture Souvent ou toi, ou... et Shoel Lopez qui est un artiste euh, Galicien que j'aime beaucoup Un chanteur et j'aime beaucoup cette chanson qu'il a écrite Tierra cada dia, poder la playa, Et ensuite dans les artistes basques J'aime beaucoup Michael Herodangaril euh, Et notamment la chanson Anakidatsidit Sutas.
0: Anakidatsidit Sutas.
1: Voilà, je trouve ça très enlevé, je trouve ça très bien arrangé en plus, peut-être très bien écrit, je trouve euh, la production est très jolie, et, et souvent des instruments acoustiques, et euh, voilà, j'aime beaucoup... Euh ce qu'il fait.
0: Eh ben, merci beaucoup, Anne Chigoyen, de nous avoir reçus ici au studio.
1: Merci c'est de venue.
0: Cet été, tu vas chanter, je crois.
1: On va chanter pour le festival des Châteaux basques du Sud-Ouest, dont la première ouais. date le 19 juillet. J'y serai, je crois, je vais chanter. Oui, tu vas y être exactement. Et, euh, et on se retrouvera aussi le 22 septembre à Paris, à la Lambra, avec plein d'autres euh, invités. Et, et des concerts cet été. Et des concerts a... et tout le festival en fait. Euh, que ce, donc le château de la Rale, il y a le 19 juillet, le 3 août à Portos. Et le 10 août à Asting et on finit le 22 août à Urtebi. Magnifique. Voilà, avec Un été en musique alors. Exactement. Bon à bientôt et couche arte velas. Bye. Miléschker, Miléschker, Gambina Penagatik, Place Erandi Il est <rire> Miléschker Suli. Adieu. Tous les dimanches sur France Bleu Pays Basque. Pachigarate.